0: Wunderschönen guten Tag, hier wünsche ich euch beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Neurobiologin, Coach und Host dieses Podcasts und ich habe mich dem Thema Bindung und Charakter, Persönlichkeitseigenschaften und auch Wohlbefinden verschrieben, weil ich ganz fest davon überzeugt bin und zutiefst ja, glaube daran, dass wir durch unsere eigene Reise zu uns selbst uns wieder zu einem glücklichen Menschen machen können. Und das Wissen dazu, das würde ich gerne raus in die Welt schreien, so laut es geht, an so viele Menschen, wie es noch geht. Und deswegen gibt es diesen Podcast und vielen lieben Dank, dass du Teil meiner Community bist oder dass ihr jetzt zuhört, dass ihr eingeschalten habt. Und das heutige Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen, denn ähm, wahrscheinlich wie wahrscheinlich fast jeder Mensch bin ich auch durch die eine oder andere Phase richtig üblen Liebeskummers gegangen. Und meine besten Tipps, wie man aus dem Liebeskummer herauskommt, ganz gleich, ob es jetzt ein Liebeskummer ist, der daher rührt, dass ihr eine unerfüllte Liebe habt, die ein anderer Mensch nicht erwidert hat. Oder dass ihr verlassen wurdet oder dass ihr selbst verlassen, jemanden verlassen habt. Ähm, dass vielleicht sogar ein Mensch euch ja, aus dem Leben gerissen wurde, dass ihr jemanden verloren habt, an eine Krankheit, an einen Unfall. Ähm, Völlig egal, wo der Liebeskummer herrührt und völlig egal, zu welchem Zeitpunkt ihr ihn empfindet, ob ihr in dem Moment ähm, ja das Gefühl habt, dass er berechtigt ist oder nicht. Völlig egal. Dieser Podcast ist für euch und lasst es mich von vornherein sagen, ihr seid nicht allein. Fühlt euch gedrückt und umarmt an dieser Stelle von mir. Ich habe das Gefühl, so viele Male in meinem Leben ganz, ganz tief in mir gehabt und war so verzweifelt und so, so gebrochen. Und ich habe ähm, mehr als einmal mich wieder vom Boden aufgeklaubt und äh, mit Hilfe der Tipps, die ich euch gleich zählen werde, mich wieder instand gesetzt. Und jedes Mal, nachdem ich zerbrochen war, habe ich mich wieder ja, neu zusammengesetzt. Und jedes Mal war ich danach ein anderer Mensch, und ich glaube, das ist auch schon die frohe Botschaft oder auch die Hoffnung dieser ganzen Folge, wenn du oder wenn ihr, die jetzt diesen Podcast hört, wenn ihr an Liebeskummer leidet und wenn ihr gerade tief, tief in diesem Gefühl seid und wenn ihr gerade glaubt, die ganze Welt könnte untergehen in eurem Schmerz und jeder Tag ist grau, wenn ihr aufwacht und es ist alles leer und sinnlos. Seid euch bewusst und seid euch gewiss, es wird wieder irgendwann ein Tag kommen, an dem wacht ihr früh auf und dann ist dieses Gefühl vorbei. Und dann ist das Leben wieder schön. Und wie ihr da schnellstmöglich hinkommt und am besten euch wieder entdecken könnt und selbst neu zusammensetzen könnt, davon handelt diese Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir legen los. Ja, meine Lieben, Liebeskummer schon das Wort Liebeskummer, das ist so ein, so ein ja, wehmütiges, melancholisches Wort, es kommt mir echt schwer über die Lippen, jedes Mal, wenn ich dieses Wort ausspreche, Sprache hat ja eine unglaubliche Symbolkraft in unserem Gehirn, dann spüre ich, wie es mich schaudert und wie ich merke, wow, mein letzter Liebeskummer, der war auch so unfassbar stark und ähm, ich ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie das damals war, wie, wie tief verzweifelt ich war und wie, wie ich einfach geglaubt und gespürt habe, dass die Welt jetzt wirklich untergehen könnte, weil mir alles egal war und ich einfach tief den Sinn verloren hatte und auch den Glauben an mich und ich konnte mir diesen eigenen Tank an Glück und Freude nicht mehr selbst auffüllen. Der hatte wie ein Leck. Und er ist quasi täglich, wenn da mal ein bisschen was reingefüttert wurde, reingefüllt wurde von anderen Menschen, weil ich Freunde getroffen habe oder irgendwas Schönes passiert ist, dann ist es innerhalb kürzester Zeit wieder ausgelaufen. Und ich konnte dieses die diese kleinen Freuden nicht mehr festhalten. Ich konnte sie nicht mehr zu schätzen wissen. Und was bei uns im Gehirn passiert bei Liebeskummer, das ist, glaube ich, der erste Schlüssel zu verstehen, was mit uns passiert und wie wir da rauskommen. Der erste Schritt für mich ist immer Erkenntnis. Ähm, unser Gehirn hat ein Belohnungszentrum, ein Belohnungssystem. Davon haben bestimmt schon viele gehört. Also es gibt diese berühmten, berüchtigten Experimente, in denen man Ratten zum Beispiel einen Knopf drücken lässt und dafür bekommen sie eine Belohnung in Form eines Futterstücks oder Ähnliches. Und die gehen sogar durch Schmerzen und Qual, um diesen Knopf weiterhin zu drücken, weil sie belohnt werden für etwas, was sie tun. Und diese Experimente, da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele, zeigen, dass dieses Belohnungssystem in uns sehr, sehr stark ist. Das Hormon oder der Neurotransmitter, der dahinter steht, ist das Dopamin, das ist sozusagen die schnelle Glück, wenn ihr so wollt. Und mit diesem körpereigenen ja, mit dieser körpereigenen Droge können wir uns selbst sozusagen befriedigen. Das heißt, wir belohnen uns, wenn etwas passiert, was uns einen ein, ein Wunsch, ein Bedürfnis erfüllt. Zum Beispiel wir bekommen ein besonderes Stück Nahrung oder wir bekommen Lob und Anerkennung, Aufmerksamkeit oder eben auch Liebe. Liebe ist ein ganz, ganz, ganz starker, Motor auch für unser Belohnungssystem. Noch für viele weitere Hormonsysteme und natürlich nicht nur für Hormonsysteme, sondern für unser ganzes Wohlbefinden ist Liebe und vor allem die Liebe in der Partnerschaft ein ganz, ganz großes, ein großer Faktor. Der treibt uns wirklich an, ähm, die Liebe treibt im Prinzip ja, Wohlbefinden an. Und wenn wir eine glückliche Partnerschaft und eine glückliche Liebe erfahren, das setzt unser ganzes Immunsystem, unser ganzes, unsere Gedächtnisbildung, unser Lernvermögen, unser, ja, im Prinzip alles, unsere ganze Kapazität erst richtig, ja, immens frei. Und mit dem Belohnungssystem verhält es sich eben auf der einen Ebene genauso. Das heißt, wir werden natürlich durch die Aufmerksamkeit unseres Partners, durch die, ähm, ja, durch die Zuwendung, durch die, durch die Zärtlichkeit, durch die Nähe bekommen wir dann auch einen ganzen Stoß Dopamin mit. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn in einem Menschen dieses Dopamin auf einmal abfällt, ganz drastisch abfällt. Da gehören noch ein paar andere Hormonsysteme dazu, um dann wirklich in einer Depression zu leiden. Aber nichts anderes passiert bei einem Drogenentzug zum Beispiel. Jemand, der Opio Opiate nimmt oder andere Stoffe, die das Belohnungssystem direkt oder indirekt stimulieren. Ähm, und der von diesem Stoff runterkommen will, der erlebt einen kalten Entzug oder im besten Fall keinen kalten, sondern einen kontrollierten Entzug unter ärztlicher Aufsicht. Aber der wird diesen Effekt und diese Wirkung spüren. Das heißt, er wird merken, dass er sich auf einmal in seinem Körper fremd fühlt, dass er sich unendlich bleiern und schwer fühlt, dass die Sinnhaftigkeit sämtlicher Körperbewegungen und seines Tuns auf einmal sich ja, in Luft auflöst. Das ist so dieses Gefühl von Schwerfälligkeit, von Sinnlosigkeit. Wir haben meistens dann auch ein höheres Schmerzempfinden. Unser Immunsystem ist nicht so stark. Wir, wir schlafen meistens nicht so tief. Ähm, unser Sinn ist auf einmal verloren gegangen. Und nichts anderes ist im Prinzip ein Liebeskummer. Er gleicht neurochemisch in unserem Gehirn einem Drogenentzug, und zwar einem richtig saftigen. Denn in dem Moment, wo diese... Person das Objekt unserer Liebe auf einmal sagt ich gehe oder auf einmal weg ist, oder wir uns beispielsweise aus ähm, vernünftigen oder guten ähm, Gründen von diesem Objekt der Liebe entfernen müssen, dann passiert dieser Abfall. Und dieser Abfall an Neurotransmittern in unserem Gehirn simuliert uns im Prinzip einen Entzug, und zwar einen kalten. Ein Mensch, der eine Suchtkrankheit hat und nach einem bestimmten Stoff süchtig geworden ist, der kann im Moment des kalten Verlangens auch nicht mehr unterscheiden, ob dieser Stoff für ihn im Grunde gut ist oder gesund oder nicht. Weil dieser Entzug und vor allem dieser krasse Abfall an Neurotransmittern in uns ähm, uns die Sicht vernebelt. Und das ist schon der erste Tipp bei Liebeskummer. Rechnet damit, dass es ein Abfall an Motivation, an Sinnhaftigkeit und an Freude und Glück in euch geben wird. Seid euch aber gewiss, auch wenn er dann einsetzt und kommt, dass er vorbeigeht, dass er vorbeigeht. Es ist eine starke körperliche und daraufhin auch geistig und seelische Reaktion und ob ihr jetzt freiwillig oder unfreiwillig in diese Situation geraten seid, ist völlig egal. An der Stelle macht euch bewusst, es ist eine schwer, es ist eine körperliche Höchstleistung, das sich darauf einzulassen und auch durchzustehen. Aber der einzige Weg daraus führt einmal quer hindurch. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Es, es hilft leider keine Abkürzung. Es gibt diese vier Phasen der Trauer und auch die werdet ihr einfach nacheinander erleben und man kann sie leider nicht abkürzen. Ihr könnt sie höchstens zulassen und ich nenne es gerne, und das ist der zweite Tipp, immer Gefühle verbrennen. Ähm, wir können ein reines Gefühl, ein ganz starkes, reines Gefühl nicht länger empfinden als circa so 60 bis 90 Sekunden. Danach wird es wieder Mischgefühl. Und wenn, was ich immer sehr gerne mache, ist, wenn ich zum Beispiel, wenn ich wirklich sehr, sehr traurig bin oder sehr, sehr wütend oder ein Gefühl habe, das sich wirklich ganz unschön in mir anfühlt, dann gucke ich, dass ich mir in der nächstmöglichen Zeit einen Raum schaffe, in dem ich alleine bin und mich wirklich in dieses komplette in diese Situation nochmal geistig begebe, in der ich dieses Gefühl maximal empfinde. Und dann gucke ich, was ich dazu machen möchte. Ob ich weinen möchte, ob ich schreien möchte, ob ich auf dem Boden stampfen möchte, ob ich ähm, einfach nur rennen möchte. Ich gucke, welche Energie setzt sich da in meinem Körper fort. Denn wir hatten schon mal gesprochen, Emotionsregulation, Emovere heißt hervorbringen. Also Emotion ist im Prinzip die Aktion in Bewegung. Also das Gefühl versetzt uns in die Aktion in Richtung der Botschaft des Gefühls. Und wenn wir wütend und traurig sind und uns ganz starken, negativ empfundenen Gefühlen aussetzen, dann kommt da eine Energie hoch. Und je eher wir die zulassen und wirklich durchleben, desto eher verbrennen wir dieses Gefühl, weil diese Energie die in diesem, in, der, in diesem Gefühl gespeichert ist, dafür aufgebraucht wird. Und je eher wir sie wegdrücken, desto größer werden sie. Je eher wir sie einfach nicht wahrhaben wollen und dagegen kämpfen, desto schneller kommen sie zurück. Also Tipp Nummer eins ist, macht euch bewusst, dass es eine körperliche Höchstleistung ist und macht euch bereit darauf, oder macht euch bereit, dass diese Situation kommen wird. Ähm, diese schwere Abfall an Neurotransmittern verursacht einfach ja seelischen Schmerz. Und zweitens, schaut, dass ihr euch in einem, immer wenn die spitzen, wenn die Peaks kommen, diese, dieser negativen Gefühle, schaut, dass ihr euch einen Rahmen schafft, in dem ihr für euch seid und versucht, diese Gefühle komplett zuzulassen, euch da richtig mitten rein zu begeben. Akzeptiert, dass sie richtig scheiße sich anfühlen, dass sie sich, dass sie sich richtig in eurem Körper manifestieren, sich breit machen, ihr weinen und schreien müsst, vielleicht wie ein kleines Kind. Lasst es einfach zu. Und ihr seht, nach 90 vielleicht 120 Sekunden, vielleicht ein paar Mischgefühle danach noch, die sich echt nicht gut anfühlen. Irgendwann, nach ein paar Minuten oder vielleicht auch einer halben Stunde ist das Gefühl vorbei. Und dann macht sich Entspannung wieder breit, weil diese Energie erstmal wieder abgefallen ist. Und wenn das ein paar Mal kommt, über Wochen hinweg, dann macht es ein paar Mal. Lass diese Gefühle zu und drück sie nicht weg. Mein dritter Tipp ist ähm, Umgebt euch mit Menschen, bei denen ihr euch verstanden und gesehen fühlt. Und das ist jetzt eine absolute Königs Königsdisziplin, denn sehr viele Menschen können nicht gut aushalten, wenn geliebte Menschen in ihrem Umfeld leiden. Und da jemanden zu finden, der wirklich, dem man sich komplett zumuten kann, auch wenn man gerade am Boden zerstört ist und der einen nicht A, versucht irgendwie eine Lösung zu präsentieren oder B, irgendwie zu helfen, sondern einem wirklich so nimmt, wie man den Moment ist, akzeptiert, dass das euer Kampf ist und nicht der des anderen oder der anderen. Diese Person, diesen Menschen, den zu finden in eurem Bekannten-, Freundeskreis oder eurer Familie, das ist eine ganz wertvolle Ressource und umgebt euch mit vielen dieser Menschen möglichst viel Zeit, indem ihr euch einfach hingeben dürft, indem ihr einfach so sein dürft, vielleicht traurig, vielleicht still, vielleicht, ähm, vielleicht aber auch aufgedreht, vielleicht auch ähm, übertrieben, ähm, gut gelaunt all das kann sein, bewertet nicht, wie ihr trauert oder welche Phase ihr gerade anschneidet, umgebt euch mit guten Menschen, die euch in der Situation einfach so nehmen, wie ihr seid. Und natürlich, mit denen ihr auch darüber reden könnt, wenn ihr das Bedürfnis bekommt. Und dann Tipp Nummer vier ist für mich einer, der wirklich den den, den Wandel gebracht hat in, in meinem letzten großen Liebeskummer. Sucht euch ein Herzensprojekt. Sucht euch ein Herzensprojekt, etwas, was wirklich nicht euren Kopf bewegt, sondern euer Herz, eure Seele bewegt. Sucht etwas, was ihr liebt. Sucht etwas, was eurem, eurem Leben wieder einen Sinn verleiht. Und wenn ihr da ein bisschen suchen müsst, dann ist das kein Problem. Wenn es Töpfern und äh, Bogenschießen nicht ist und so Surfen lernen und Spanisch lernen, dann ist es vielleicht was anderes. Vielleicht hat es damit zurück zu tun, dass ihr etwas zurückgeben wollt. Vielleicht nehmt ihr eine wohltätige Arbeit auf. Vielleicht ähm, tut ihr einem anderen Menschen etwas Gutes, der das sehr wertschätzt. Vielleicht lest ihr jemandem was vor. Vielleicht bringt ihr einer ähm, älteren Nachbarin oder einem älteren Nachbarn... Ähm, ...regelmäßig Einkäufe in, zu Hause vorbei. Vielleicht ähm, übernehmt ihr den Hund oder die Katze oder die, die Pflanzen eines Kollegen, wenn der in den Urlaub geht... Schaut, dass ihr ein Herzensprojekt findet, etwas, was euer, eurem Leben wieder einen Sinn verleiht und was euch eine kleine Aufgabe gibt und ähm, euch aber gleichzeitig nicht überfordert. Und im besten Fall hat diese Arbeit damit etwas zu tun, dass ihr einem anderen Menschen was Gutes tun könnt. Denn das ist der, der Jungbrunnen und der Quell von, von Motivation fürs Leben, wieder zurückzugeben. Wir sind zutiefst soziale Wesen. Wenn wir gerade in dieser sozialen Ader schwer gekränkt wurden und ähm, ja, angefasst sind, dann hilft es vor allem auf einer anderen Seite, jemand anderem was Gutes zu tun, weil wir uns über dieses ein Gutes tun, dem anderen gegenüber wieder selbst heilen. Wichtig auch, überfordert euch nicht. Ähm, gebt genauso viel, wie ihr geben könnt. Da gibt es diese unfassbar starke Metapher, die, die mir ein Freund unlängst wieder berichtet hat. Diese, die Metapher ist im Prinzip ein brennendes Haus. Und ähm, er sagt, wenn dein eigenes Haus brennt, ähm, dann hilft es nicht, das Haus des Nachbarn mitzulöschen. Du musst erst dein eigenes Haus löschen, bevor du ein anderes Haus mitlöschen kannst. Und diese Metapher, die ist so stark... Und die kann man, glaube ich, auch mit Liebeskummer sehr, sehr gut vereinen, denn das ist ja wirklich ein loderndes Feuer teilweise, ein, ein unbändiger Schmerz, der, der teilweise sehr, sehr tief sitzt, je nachdem, wie, wie tiefer auch an unseren Selbstwert rangekommen ist. Und da hilft es eben nicht, wenn wir sagen, wir verausgaben uns jetzt komplett und löschen anderer Leute Brände, wo wir doch ein brennendes Selbst in einem brennenden Haus sitzen. Also guckt, dass das eine, eine Aufgabe ist, die euch nicht emotional komplett überfordert, aber ähm, ja, die euch einfach wieder in Resonanz mit euch selbst bringt. Ich glaube, das trifft es am besten. Resonanz mit euch selbst. Und die Nummer fünf, und das ist quasi der kleine Zusatztipp, den ich noch geben kann, rechnet damit, dass es eine Zeit lang dauert und rechnet aber auch damit, dass wenn die Energie wieder kommt, dass ihr bereit seid. Also das Tal der Tränen mag tief sein und lang oder auch nicht so lang und nicht so tief. Es kann auch sein, dass es immer mal wieder zwischendrin gute Phasen gibt, wo ihr meint, ach ja, jetzt bin ich über den Berg. Auch das kann natürlich sein und dann nochmal so eine Welle kommt. Aber an dem Tag, wo ihr früh aufsteht und euch denkt, der Mensch, dem mein Liebeskummer galt, dem wünsche ich das Allerbeste. Und es ist komplett okay, egal ob er oder sie mich jetzt schwer verletzt hat. Mein Leben geht weiter. An dem Tag seid euch bewusst, dass ihr eure, euren Selbstwert wieder, dass ihr euren Selbstwert und eure Selbstannahme wieder für euch habt. Das ist der Moment, in dem ihr euch selbst wieder annehmt. Und da visualisiere ich mir immer ein, ein Glas. Ähm, ich arbeite gern mit dem Bild von einem Glas, also des Glases, weil ich das so ein schönes, transparentes Gefäß finde. Ähm, stellt euch vor, euer Liebestank euch selbst gegenüber ist ein Glas. Und das ist einfach so vielleicht beim einen 80 Prozent voll, beim anderen 70 Prozent voll. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die mit viel ja, Emotionshygiene und sehr viel Selbstentwicklung und Therapie und ähm, vielleicht auch dem einen oder anderen heilsamen Moment an die 100 Prozent rankommen. Aber die allerwenigsten Menschen im Erwachsenenalter sind da. Auf alle Fälle seid euch bewusst, wenn der Liebeskummer euch wirklich schwer in diesem Glas ein paar ähm, Tropfen eures Selbstwerts und eures Glücks und eure Freude genommen hat, ihr könnt dieses Glas selbst wieder auffüllen. Und an dem Tag, an dem ihr euch selbst wieder annehmt und sagt, Mensch, dieser Groll ist irgendwie verraucht und der Schmerz ist auch verraucht und mir geht es wieder gut und das seid euch bewusst, ihr habt das ganz alleine geschafft. Ihr habt das alleine geschafft, ihr habt euch die Ressourcen in euer Leben gezogen, ihr habt euer Glas gefüllt und akzeptiert, dass ihr, ihr ganz alleine der Schöpfer, eures Glücks seid. Ihr alleine, ihr könnt euer Leben auch bestreiten mit ein paar sehr guten Freundschaften und einem einer Tätigkeit, die euch Sinn verleiht. Alles andere ist ein Plus. Alles andere ist ein Plus. Und wenn ihr das schafft, dass ihr ein, zwei Menschen in eurem Leben habt, auf, mit denen ihr Pferde stehlen könnt und eine Vision findet, ein höheres Warum, dann ist der Rest ein Partner, eine Familie, ein Job, der vielleicht finanzielle Unabhängigkeit bringt und so weiter. Das ist dann das I-Tüpfelchen. Das ist auf alle Fälle natürlich etwas, was ihr erreichen könnt und was auch wieder kommen kann. Aber erst einmal müsst ihr gucken, dass euer Glas wieder voll wird. Und zwar nicht durch einen neuen Partner, der vielleicht in dieses Loch reinspringt. Da hatten wir schon mal gesprochen bei der Folge über emotionale Abhängigkeit. Und auch nicht, indem ihr euch zum Beispiel ablenkt und äh, Spaß mit Freude verwechselt, indem ihr quasi, es ist, spricht nichts dagegen, sich mal abzulenken, wenn man wirklich lange in dieser Trauer ist. Wirklich, versteht mich nicht falsch. Ähm, aber wenn ihr dauerhaft quasi Spaß, kurzfristigen Spaß im Außen benutzt, um euch vor euren Gefühlen davon davonzulaufen und wegzustehlen, dann tritt oft Spaß so ein bisschen an die Stelle von tiefer Freude und ähm, deckt eigentlich überdeckt eigentlich nur, dass euer Glas nicht ganz voll ist. Schaut, dass ihr euer Glas selbst füllen könnt und schaut, dass ihr gute Emotionen in euch selbst hervorrufen könnt, immer wieder selber herstellen könnt, ohne andere Personen ohne dass euch jemand ständig Lob und Anerkennung gibt. Und seid euch bewusst, euer Selbstwert hängt ganz, ganz stark an eurer Selbstannahme, an dem bedingungslosen Ja zu euch, auch zu euren Fehlern, zu eurer Vergangenheit, vielleicht zu eurer Familie, zu den Dingen, auf die ihr vielleicht nicht so stolz seid, bei denen ihr sagt, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das gewünscht habe und da habe ich irgendwie Schuld auf mich geladen und da fühle ich mich irgendwie ähm, ja, ganz schlecht und da bin ich nicht okay mit mir. Oder vielleicht auch mit eurem Körper, mit eurem Aussehen, mit, euren, mit eurer Leistung, mit was auch immer. Vielleicht habt ihr auch einem anderen Menschen in einer Beziehung verdammt noch sehr wehgetan. Weh Guckt, dass ihr euch selbst wieder in den Spiegel gucken könnt. Verzeiht euch selbst. Und da kann ich euch auch vielleicht noch eine kleine Empfehlung geben. Es gibt ja dieses hawaiianische Vergebensritual Hoponopono. Ähm, dazu gebe ich euch einen kleinen Link dann in der Infobox mit zu einer geführten Meditation, die, ähm, ja, die im Prinzip ein, in, in vier verschiedenen Schritten ein kleines Ritual kreiert zum Thema ähm, sich selbst verzeihen. Und das ist auch ein, ein Boost, um dieses Glas schnell wieder vollzufüllen. Also Tipp 5 ist, seid euch bewusst, das Tal wird kommen und Irgendwann ist es vorbei und an dem Tag, an dem euer Glas wieder, an dem ihr wieder lernt, es vollzufüllen, selbst vollzufüllen, an dem Tag werdet ihr unabhängig und an dem Tag werdet ihr wieder ein Sog für gute Energien und gute Menschen in eurem Leben und an dem Tag könnt ihr wieder einen anderen Menschen in eurem Leben willkommen heißen mit beiden Armen offen und an dem Tag seid ihr wirklich wieder ein verlässlicher Partner für auch für einen anderen Menschen und seid euch bewusst, dass der Moment kommen wird. Der wird kommen und ich kann für alle, die, die jetzt großen Liebeskummer haben, ich kann euch sagen, dieser Moment wird kommen und ihr fühlt euch wieder wie neugeboren. und ähm, die, die Zeit der Sinnlosigkeit und in der alles grau war, ist dann vorbei und ähm, es ist wunderschön, am Leben zu sein. Und dass sowohl die eine als auch die andere Phase immer mal wieder im Leben auftaucht, die gehört, das gehört eben zum Leben dazu. Es ist auch einfach eine Sinuskurve und auch das ist etwas, was wir akzeptieren lernen müssen, dass es nicht immer nur nach oben geht, sondern es muss auch manchmal bergab gehen, damit es danach wieder bergauf gehen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Punkt 1 ist, macht euch bewusst, dass es ist ein kräftezehrender und komplexer Prozess in unserem Kopf, in unserem ganzen System, in unserem Körper, in unserem Immunsystem, in unserem Gedächtnis, in allem. Macht euch bewusst, es ist ähnlich wie, eine, wie ein Drogenentzug. Und ihr seht in dem Moment nicht klar, Nummer zwei ist, guckt, dass ihr Raum und Zeit bekommt für diese übermächtigen Gefühle. Schaut, dass ihr, vielleicht probiert ihr mal diese Methode vom Gefühleverbrennen aus, die ich euch da beschrieben habe. Für mich funktioniert die super gut. Punkt 3, umgebt euch mit guten Menschen, mit guten Ressourcen in eurem in eurer Nähe, die euch nehmen können in den Momenten und die keine Lösungen in dem Moment anbieten wollen und nicht an euch rumdoktern, sondern euch einfach nehmen und euch Gesellschaft spenden und euch ja nicht alleine lassen in dem Moment und auch für Gespräche bereit sind, wenn ihr das denn möchtet. Nummer 4 ist, sucht euch ein Herzensprojekt, etwas, was euch wieder eine Sinnhaftigkeit gibt. Ähm, vielleicht hat es mit Musik zu tun oder guckt etwas, guckt nach etwas, was euch schnell richtig glücklich macht. Für mich sind das immer zwei Dinge. Das eine sind Tiere, das andere ist Musik. Das heißt, mein, da kann ich gar nicht anders, wenn ich einen Hund oder eine Katze streichele oder hier ein, ein wunderbares Stück von Chopin oder von Mozart höre oder Beethoven in seiner melancholischen Art. und ähm, ja, Ich kann dann gar nicht anders, als irgendwie wieder ein Stückchen leichter mit dem Leben umgehen. Und Nummer fünf Macht euch gefasst, dass irgendwann euer Glas wieder selber voll wird, dadurch, dass ihr euch selbst annehmt. Lasst los, verzeiht euch und übt, dieses Glas in euch selbst zu füllen. Und dazu gibt es ein sehr, sehr kraftvolles Zitat, das ich euch gerne zum Schluss mitgeben möchte. Und das hat bei mir in meinem letzten Liebeskummer wirklich viel transformiert in mir. Und das Zitat ist von Veit Lindau, einem sehr ja, bekannten Coach, den ich sehr schätze, und der hat gesagt geht niemals faule Kompromisse ein, nur weil ihr nicht lernen, lernt, alleine zu sein. Und dieser Satz, oh, da kriege ich direkt Gänsehaut, dieser Satz, der hat bei mir so viel ausgelöst, geht keine faulen Kompromisse ein, wenn jemand nicht gut zu euch ist oder jemand euch nicht gut tut oder euch von eurer Vision abhält oder vielleicht einfach für diesen Abschnitt nicht der richtige Begleiter ist oder die Begleiterin. Macht keine faulen Kompromisse, stellt nicht euer Licht unter Scheffel, sondern es gehört raus in die Welt und ihr könnt das, ihr könnt dieses Glas alleine voll machen. Ihr könnt mit guten Freunden und einer Vision alles im Leben machen und dann werdet ihr auch wieder ein Sog für jemanden, der an eurer Seite sein möchte und der da genau dahin gehört. Also, und da ist auch wirklich die, die, vielleicht die hoffnungsvolle Botschaft noch am Schluss nach diesen fünf Punkten. Ähm, vielleicht, und das ist etwas, was dass ich auch bei der ein oder anderen Beziehung, die ich in meinem Leben geführt habe und bei der ich wirklich nicht verstehen konnte im Nachhinein, weshalb sie so zu Ende gegangen ist, wie sie zu Ende ging oder weshalb mich der Mensch ähm, ja weshalb sich der Mensch abgewandt hat oder weshalb ich entschlossen habe, einen anderen Weg einzuschlagen, so traurig das oft ist, wenn wir die Hände voll haben, dann können wir nicht nach etwas greifen, was gut zu uns ist und was besser zu uns passt. Und auch wenn ein anderer Mensch uns vielleicht gut tut und ein Stück weit ein guter Begleiter war oder eine gute Begleiterin, dann heißt es trotzdem, dass man ihn an einem gestründen Punkt wieder sagen kann, ich danke dir von Herzen, ich bin mit Sicherheit auch der Mensch, der ich bin, durch die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, aber jetzt hat sich unsere, unsere Begegnung erfüllt und jetzt strecke ich die Hände wieder aus und greife nach etwas, was jetzt sich gut anfühlt. Und Trotzdem möchte ich euch am Montag natürlich die Liebe niemals leichtfertig aufzugeben. Das vielleicht noch für den Schluss, denn sie ist, glaube ich, die höchste Energie, die wir haben. Und im Prinzip ist alles entweder Liebe oder Angst. Wer lieben kann und Liebe empfindet, der kann keine Angst haben. Und die Liebe fängt bei uns selbst an. Und wenn wir die in uns selbst haben, dann können wir die auch nach außen bringen und mit einem anderen Menschen und vielleicht vielen anderen Menschen ein wunderbares Leben erschaffen. In diesem Sinne, ich wünsche euch, eine gute Zeit für all diejenigen, die Liebeskummer haben. Seid euch gewiss, ihr seid nicht allein und ihr werdet da durchkommen. Und ich vertraue euch da. Ich glaube an euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Macht's gut.